0: começar assim, ó, o nosso podcast hoje.
1: Eu notei que a gente é muito diferente. Enquanto eu sou um posto de calma, você só vive de cabeça quente. Eu sou tão calado e você fala muito. Sempre reclama que eu tô sem assunto. Eu nunca paro para falar na gente. É que meu coração, amor, tá acostumado a ter alguém que não combina em nada, mesmo tão errado, faz tudo que quer. É que meu coração, amor, tá acostumado a ter do lado alguém tão inconstante, mesmo discordante, sabe o que cê é. Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô oh, mulher marrenta Adora, bucha, briga mesmo assim É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô oh, mulher marrenta Adora, bucha, briga mesmo assim É o amor da minha vida É o amor da minha vida Insuportavelmente linda.
0: O um homem não é bom não. O um homem é
2: espetacular, Caíque. Começamos
0: bem. Viu? Começamos bem. Turma retada. Chegamos em mais um episódio com ele, Ranieri Gomes. Rapaz, prazer estar aqui,
3: viu? Eu assistia já o, o podcast de vocês e já tinha vontade de Fazer entrevista aqui. Agora, não pega muito pesado, não. Eu, Vamos favor. conversar devagarinho,
2: devagarinho. <risos> chega lá. Muitíssimo obrigado pela presença. Daniel.
3: Tamo junto, meu irmão. Eu que agradeço.
0: Show de bola. Galera, então vocês estão chegando aí. Essa live está passando em dois canais. Está passando no YouTube. Então você está acompanhando no YouTube, se você tiver, ou na NV99. E tem duas formas, só duas formas de você ser uma pessoa retada, se tornar uma pessoa retada. Quais são uma delas, Caio? A
2: primeira é se inscrevendo no canal, seguindo as redes sociais que estão todas aqui na descrição. E você é, se torna você tá... 50% arretado, né? É, os outros
0: 50% é se tornando um membro do canal. R$ reais por mês, você aperta nesse botãozinho aí, membro, que já vai começar a rodar prêmios para vocês. E a segunda forma de ser um arretado é seguindo o Ronyari Gomes e dançando nesse São João as músicas dele. Aí eu acabei arretado completo, não é tem como não. Aí. Agradecer hoje que hoje, olha, em comemoração ao aniversário do nosso amigo Kaique, é que foi quinta-feira. Completando aqueles 40 aninhos. Ah, tá faltando a vela. A vela <risos> com a idade, viu? Tem que botar é, aí. ele. Ele me ele 18. Ah, então ah, tá Agradecendo <risos> que, olha, a torta que veio hoje aqui é do Doces por Áurea. Não tem como você sentir o sabor, o sabor dela dessa daqui, mas tem como vocês seguir no Instagram e comprando lá para seus mesversários, aniversário, para as festas de bebê, enfim, para qualquer comemoração em casa. E não é só torta, não, tá? Brigadeiro, salgado, enfim. Entra no Instagram, tá no link da descrição desse vídeo. Se você estiver escutando no Spotify em algum lugar... Os links estão aqui na descrição. Segue e já garanta lá as suas encomendas, tá bom? Porque o São João tá aí, vamos logo antecipar as encomendas. Que é bom de
3: verdade, é. viu? Já provei, é top de verdade. Mandar até um abraço, ao nosso amigo Fernando aí.
0: Nosso amigo Fernando, ele que. É que bom demais. É um grande parceiro do Podcast Arretado, tá com a gente na produção desse podcast e possibilitou um convite aí pra Ranieri Gomes e os doces por áurea para brilhantar. O nosso episódio, né, Caif? É
2: isso aí, muitíssimo obrigado. Eu Nossa, garanto embora. que não vai sobrar. É, isso aí é
0: certeza. Parabéns pelo aniversário. Muitíssimo Foram obrigado. quantos anos, 30? E um. E um, olha só, passou da cara dos 30. E um, agora tá, é só lá tá, tá novo demais. <risos> é, zero. É mesmo, irmão. Obrigado. Zero bala. Tá até tá nascendo cabelo já? Novinho, não, tá? já caiu, né? <risos> Enfim, vamos começar esse papo arretado conversando um pouquinho, conhecendo com ele, que ele tem uma voz inconfundível aqui na Paraíba. Não na Paraíba, né? No Brasil todo mundo já conhece Já segue, curta suas músicas Anny Ari, bicho, obrigado demais por ter vindo aqui E pra quem a gente queria É cast arretado nosso nome, mas a gente gosta de contar histórias arretadas E eu não tenho certeza que sua história é mais uma história arretada, né Kaique? Que vai abrilhantar esse podcast aqui mas para começar, eu queria saber de onde é que vem essa paixão pela música. Como é que é? Se já tinha, tipo, pai em casa, sanfoneiro, mãe, avô, enfim. De onde é que vem esse, esse amor pela música? Que dá para ver no brilho dos teus olhos que tu gosta
3: da parada. Rapaz, rapaz eu vou te falar. A música, para mim, ela não... Tipo assim, não tinha como eu tomar autodestino a não ser a música. Porque família de músicos... É, durante a minha infância, a batucada nos encontros de família, meu pai pegava um instrumento de percussão, minha mãe gostava muito de cantar. Minha avó tinha uma voz assim, divinamente. Não, não chegou a cantar profissionalmente, mas a voz dela era assim, espetacular. Meu avô tocava trompete, gostava de cantar, gostava de batucar. E a, as reuniões de família era aquela festa. né Não tinha como escapar. Era tipo assim, juntou... Meu pai, minha mãe, meus avós, tios, e eu cresci naquilo ali. Na, nas festividades, aniversário, sempre tinha uma batucada, sempre tinha alguém que pegava um violão, pegava um cavaquinho, outro, pegava um, um instrumento de percussão, minha mãe gostava de cantar, pegava um afronchê. E eu sempre ficava vidrado naquilo, eu achava aquilo o máximo. Enquanto primos, amigos ficavam ali, ah, vamos brincar, vamos. Eu parava qualquer brincadeira quando começava a batucada. Então, qualquer coisa que eu tava fazendo, jogando uma bola, brincando, eu parava ali e ficava vidrado ali. De vez em quando, mexia no instrumento por falar a ah, desafinar o
0: instrumento, não sei hum, o quê. Mexendo menino.
3: Mas meu pai, ele notou, né? Ele notou esse meu interesse pela música desde cedo e eu sempre pedi um, um violão a ele. Eu tinha muita vontade de aprender violão. Foi o primeiro instrumento que eu comecei a a praticar. Foi o primeiro instrumento que eu comecei a aprender. Foi o violão.
0: Isso quantos anos?
3: tinha sete a oito anos. Ganhei esse violão. De, no início eu não tive aulas. Eu, eu procurava algumas revistinhas, na época revistinhas de banca, que tinha as notas lá. E eu copiava aquelas notas ali e ficava aprendendo. O Dó, o Ré, o Fá, o Sol. E já ia aprendendo ali sozinho. Acho que meu pai ele nem imaginava, achava que aquilo ali era só... Era um interesse passageiro, né? Que eu... Só de
0: momento ali.
3: Mas quando ele viu que eu sozinho já estava aprendendo com a revistinha, que eu tinha um jeito, tinha um ritmo... Então, aí ele... na época eu disse, eu vou ter ele num, numa aula, vou aperfeiçoar. Eu, eu automaticamente já comecei a tocar nas farras deles, né? Então, Sim. então eles... Ah, Ranier, bota Ranier, toca tal tá, música. começou. Então, a minha escola foi essas reuniões de família. Eu comecei a tocar e, e tocava ali, para mim foi uma, uma boa parte da minha escola musical. Em sequência, eu comecei a fazer basinho, lá em Campina Grande, sou de Campina Grande, comecei a fazer basinho. E não imaginava em tocar sanfona. Sanfona foi um instrumento por acaso.
0: Voz e violão, basinho?
3: Boys violão, fazia basinho junto com meu irmão. Meu irmão tocava percussão também, meus dois irmãos meu irmão. tocavam comigo. Então, lá em casa, a gente cresceu na música. Assim. Uhum. Sempre alguém tocava alguma coisa. Até hoje, quando a gente se reúne, meu irmão pega um cavaquinho, eu pego um violão, o mais velho pega um, uma percussão, meu pai... Lá em casa, a gente praticamente tem uma banda dentro de casa, só, só com a família. E, e eu sempre participando. E meu, meus pais, eles tocavam também Eles fizeram encontro de SCC E eles fizeram parte da bandinha do SCC uhum. Todos os domingos eles tocavam nas missas A bandinha do SCC tocava nas missas Aí eles disseram, Ranieri, vamos lá na missa ajudar Tocar violão lá Ajudar na bandinha E eu qualquer Eu adorava música. Digo, hoje Na hora, pai, vamos ajudo. Ia pra igreja ajudar Ajudava na bandinha a tocar violão. O, 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 que, o que era de música, tava... eu tava dentro. E a história é longa, né? A história é, é, é... fica à vontade. A história é longa. Um, nessa mesma bandinha tinha um tecladista e sanfoneiro que despertou meu interesse pela sanfona.
0: E isso na casa de 12, 13, 14 anos por aí?
3: Isso eu tinha mais ou menos isso. Eu já fazia basinho, eu já cantava em basinho. Com tá, 13 tá. anos eu já cantava em basinho, já fazia voz e violão. Eu e meu irmão na percussão e eu já cantava em basinho. E eu via ele tocando sanfona, eu achava magnífico aquele instrumento. Eu ia pra casa dele, ele até tinha uma deficiência visual. Tocava divinamente, eu achava o máximo aquilo ali. Ele, ele era um músico muito completo, um cara espetacular. E eu fiz uma amizade com ele, a gente ficava, tipo, final de semana eu tirava um dia para ir lá só para ele ficar tocando, aí eu pegava um instrumento, um triângulo, uma zabumba, alguma coisa. Até um certo dia, o, um cara que tocava na bandinha comprou uma sanfona por acaso, eu acho que ele, por curiosidade, comprou uma sanfona, que é o doutor Maris, que até hoje é amigo nosso, comprou uma sanfona. E não tinha tempo. Ele só tocava na bandinha da igreja, tocava violão também, e não tinha tempo de estar tá praticando a sanfona. Ele comprou como curioso também. Gostava de sanfona, mas não, não tinha tempo. Aí ele falou, Ronieri, eu sei que tu gosta muito de música, tem tempo, vou deixar, a sanfona, um, vou deixar essa sanfona aí uns cinco dias contigo aí. Depois eu pego, dá? vou ver se desenrola pelo menos uma música aí, alguma coisa... Ele voltou uma semana depois. E depois de uma semana, eu já tava tocando três notas na sanfona e já fazia uma.
4: Um ah, ritmozinho.
3: Não tocava nos baixos, mas fazia, acho que era essas três notas aí. Aí
1: eles faziam. Roda aqui é melhor que eu sei. Sanfoneiro é muito
3: melhor. E isso, quando ele chegou aqui, disse, rapaz, não acredito, não, que tu tá tocando já... Eu digo rapaz, só sei três notas. Né, ele disse, mas tu tem jeito, eu não vou levar essa sanfona, não. Um dia, quando, quando tu comprar uma pra tu, tu me devolve essa. E foi mesmo. Daí cara. foi, bicho, aí eu fui catucando. Agora, assim, ninguém dormia lá em casa, né? Era o dia todo em azulada na, na sanfona e fui aprendendo sozinho, assim. Depois, comecei a praticar com aulas, aulas particulares, para aperfeiçoar a maneira de tocar, os baixos, que eu não tocava nos baixos. Uhum. E quem imaginava, né? De repente, a minha carreira foi graças a, a esse amigo que me prestou essa sanfona. Qual o é, nome pai? dele? Doutor Mariz Doutor, Doutor Mariz um abraço pai. aí. Obrigado. É, é, é um amigo e irmão. Até mandar um abraço forte para ele aí. É um cara que até hoje está... No nosso ciclo de amizade É como, como um, um cara da família mesmo um Amigo dos meus pais, minha amiga É um cara que a gente sempre relembra Essa época antiga
0: no, bar, é, no barzinho era tipo tu voz e violão Tu irmão, percussão e depois aí tu já vai incrementando a na sanfona ou não? Quando é que tu dá o start pra começar a sanfona? Eu dou é o start... com trio, como é que tu começa na sanfona? Eu comecei
3: com trio, comecei com trio. E esse trio Na verdade era um quarteto né Era eu, meus dois irmãos e meu pai também ia Minha mãe também acompanhava. E durante o show, uma vez ou outra, ela ia lá e cantava uma música. Então, a gente era em família fazendo. aí Eu pegava o violão também, meu irmão pegava a percussão. A gente fazia muito show assim. Ah, eu vou botar um pouco de, do que eu já tocava, MPB, samba. E depois entrou no forró, a gente ficou nisso aí. Pegar sanfona. E ele pra cima e pra baixo. Comigo, não, não, meus pais sempre me apoiou muito. Tanto desde eu, o início? Desde o início. Pegava o carro deles, botava, enchia de instrumento, ia tocar, ia junto, ajudava, carregava. Um, ajudava a carregar, porque no início, no início tudo uhum. era difícil. Né? Então, no início eu tinha som também, um som para esses eventos menores. E... Eu não sei como eu não aguentava naquela época, mas era, era, era jovem demais, né? O cara tem. tem...
0: A disposição estava Mas eu já total.
3: cheguei a fazer tipo dois, três shows, cada show de três horas de shows. E ainda carregava o som.
0: Para cada show era o teu Acho som. Acho que por
3: isso minha coluna, hoje em dia, não. Não tá lá essas coisas. Mas era. A gente carregava, levava o som, carregava, montava, tocava com som. Era naquela época, ó, vamos. Com som, som incluso, a gente levava o som. Pra poder aumentar caixinha, um pouquinho tá, um e, e saía por aí. Aí eu... Eu tenho vontade de gravar um CD. Nessa época. E eu dizia... É, pai, mãe, eu tenho muita vontade de gravar um CD. Aí eles diziam... Mas você tá preparado pra gravar, pra gravar um CD? Só fazem dois anos que você tá tocando sanfona tá desenvolvendo ainda mais a voz. Aí eu, eu não sei se eu estou preparado, mas eu tenho muita vontade, eu tenho algumas músicas minhas. Aí eles disseram, mostra aí uma música sua. Aí eu mostrei. Aí eles, caramba, você tem quantas músicas. Aí eu fui mostrando as músicas e eles disseram, a gente vai gravar um CD seu. Músicas suas Músicas minhas. Nesse primeiro CD eu tinha... Esse CD tinha 12 faixas Onde 11 faixas eram de autoria minha
0: Caramba Era que... Qual foi a primeira música? A
3: primeira música que eu fiz eu tinha 12 anos Foi essa aqui ó.
1: Se gosto de falar de amor Ao me encontrar com você Eu sei lá o que me dá Fico confuso ao te ver Se é amor, se é paixão, talvez Eu não enxergo o meu olhar Tenho medo do que ser Se é amor, se é paixão, talvez Eu não enxergo o meu olhar tenho medo do que ser Se o que sinto vai me deixar tão só Machucado o coração ou traz a felicidade Falar de amor nunca vai ser em vão Se te vejo eu fico tenso É uma coisa de momento Que me leva a emoção mas eu só quero te dizer Que é assim o meu amor E tão longe de ti não consigo mais viver Se estou apaixonado Quero ficar ao teu lado E pra sempre ter você Mas eu só quero te dizer Que é assim o meu amor E tão longe de ti Não consigo mais viver Se estou apaixonado Quero ficar ao teu lado E pra sempre ter você
0: Que puxou o solinho, eu já lembrei dela, que eu já tinha escutado. E a composição e, e a harmonia também toda tua?
3: Essa composição, harmonia, sol, ela tem um solinho.
0: Cara, que bom. O que veio o primeiro? Foi a letra ou foi a, a melodia?
3: Rapaz, nessa música foi esse toquezinho, né? Eu de repente botei a eu fiz. Eu ah. caramba, que dá um. Sai coisa aqui. Aí eu peguei essa mesma sequência e fui fazendo a música, fui fazendo a música e
2: foi embora. Isso é muito doido, né? Você fazer, às vezes você fazer a letra depois fazer a harmonia e um, um fazer primeiro depois o outro.
3: É, às vezes acontece de você fazer a letra. Eu já fiz música em fila de banco. Já fiz música dirigindo. De repente você faz e acontece também de você sentar com a tipo, você pensa numa melodia, grava ela.
0: Às vezes alguma... na voz mesmo, aqui no às celular. Às vezes na pá, voz não, não, não. mesmo, às
3: vezes não... Antigamente, quando a gente fazia músicas, é... na época não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Sim, né? sim, a gente sim, tem WhatsApp, hoje tudo pode, grava. Se perder o celular, fica anexado no, no, na nuvem. Né? Na nuvem é. você, hoje em dia, dificilmente, você perde alguma coisa. Antigamente, você perdia muita coisa. O, o celular, na época... Era muito mais simples, né? Eu sou, sou, não sou tão
0: velho, mas tipo... <risos> é porque a, a evolução tecnológica foi muito rápida, se deu de uma
1: forma muito, muito rápida. muito rápida.
3: É? Mas na época, o celular que gravava a voz, você já tinha uma tecnologia, tá entendendo? Só em gravar a voz ali, mesmo assim, se usava muito gravador, se usava muito, às vezes, um programazinho de estúdio, você gravava ali pra salvar as músicas. Mas se perdia muita música também. Acho que os compositores dos mais antigos, eles perdiam música pra caramba. Sucessos que talvez seriam nacionais. O cara
4: é fez terno, a música,
3: já. não conseguiu gravar, ou perdeu, às vezes, uma fita que estava gravada, ou perdeu alguma coisa. Então imagina a quantidade de, do que se perdia de obra antigamente, né? Quando você não conseguia gravar. Hoje em dia você consegue gravar tudo muito fácil. Você, faz até por pedaço a música no próprio celular. Você, além de escrever a letra no celular, você grava o áudio e ficou mais fácil. A tecnologia ajudou muito né o compositor.
0: E aí nessa época já, já era foco mesmo assim, vou viver de música, vou encarar. E, e junto com isso a, a pergunta, já era Ranieri Gomes ou era alguma banda, alguma coisa?
3: Rapaz, interessante, quando, quando eu comecei no forró... Que eu tive a vontade de gravar meu primeiro CD Eu já tinha o intuito da, De trabalhar meu nome Como carreira solo Então meu primeiro CD Ele já tinha Quando eu comecei com o trio O nome era Forró de Cabarrabo Quando eu gravei o primeiro, de CD, o primeiro de CD O nome era ranier Gomes e o Forró de Cabarrabo Então eu já, tinha, eu já tinha Essa ideia de ter um carreira solo E associando a banda E com o tempo eu fui tirando o nome Forró de Cabarrabo E ficou o Ranieri. Ranieri, Gomes, Ranieri Gomes. Já tive épocas de achar que meu nome era grande pra ser um nome artístico. Caramba, por que, é que eu não tirei o N? Porque meu nome é com dois N's, mas não é porque eu. Teu nome é, é, daqui, eu é, é, criei, é dele? É daquele assim jeito. Mesmo? Não é artístico, não. Não é artístico, não. É tanto que. Às, às vezes eu, tipo, pego um Uber em algum canto e o cara faz. Caramba, eu estava em dúvida. Eu, Será que é o artista mesmo? Tu, deixa eu te fazer a pergunta. É o cantor mesmo. Eu digo, sou eu mesmo. Tá, até agora não vira uma resenda, nada. Mas meu nome artístico é o mesmo nome que está lá registrado.
0: É, o Rani daquele até jeito, a N, o de Y e tudo.
3: Aí eu fiquei com, esse, com, com isso na cabeça. Mas, caramba, eu já trabalhei lá sim. eu Acho que se mudar... Tive, tive algumas dúvidas uma época. Até tentei mudar um pouco, mas eu digo, sabe uma coisa? Eu já... Já trabalhei lá assim, eu vejo vários artistas usar também 2T, 2L, 2N, então...
0: Vai se morar. E como é que foi a gravação desse meu CD? Tipo, foi bancado tipo inteiramente? Foi? Tu, tua mãe, teu pai, do? Fui Foi bancado
3: pra... pelos meus pais, né? Eles, eles eles não tinham uma grande condição, mas eles tinham como dar uma apertada ali e fazer um sacrifício. E foi o que eles fizeram, né? Fizeram um sacrifício, gravaram esse CD...
0: É,
2: é caro aqui, gravar um CD?
3: Né? O, o CD antigamente era bem mais caro do que é hoje.
0: Falando há mais de 10 anos atrás era outro. Era tipo mais coisa, caro
3: porque é o seguinte, você gravava o CD e você ainda tinha as cópias para fazer, né? Você tinha as hum. cópias para fazer. Porém, nessa época, eu ainda peguei a época de você vender CD. Você ainda vendia, eu conseguia vender CD. Foi já ali meio que o finalzinho ali de venda de CD, mas a galera ainda gostava de comprar mas o CD. No show,
0: tu tava lá, tava o cara vendendo aqui e a Eu galera vendia comprando.
3: Vendia o CD né? e era um tipo, a família se mobilizava pra vender o CD, pra ajudar, entendeu? Porque a gente fazia o um investimento e tentava de, com a venda do CD recuperar, pagar e mandar fazer mais cópias e fazer o CD com encarte, né? Com a letrinha uhum. das músicas. Eu cheguei a fazer CD com isso aí, com a letrinha das músicas dentro. Antigamente você tava um CD e ficava
0: é, né? uhum.
3: lendo a letra, né? Cheguei a fazer CD assim, acho que eu ainda fiz três CD e um DVD assim, com encarte, com, com, com tudo como era no, uhum. na época, né? CD, CD antigamente era até um presente de aniversário, é, você dava um ponta. CD. Era...
2: Todas as instantes. Das casas tinha lá. Sim, é, é. Já vem aquele tinha porta um porta-CD, é? Você encaixava, né? Ah, é.
3: Então a gente, a gente. Eu alcancei essa época ainda, e depois virou aquele CD promocional, aquele que é de capinha de papelão, né? Uhum. Que ele era mais. Até mais em conta, e a galera começou a ao CD não ser algo mais vendável. Você fazia CD para dar. Dificilmente você fazia CD para. Vender. Ninguém queria mais comprar CD, porque a pirataria já.
4: Uhum.
3: Ninguém, o CD, ensino. Hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que facilitou mais para o artista. Porque hoje em dia você consegue ser ouvido de qualquer lugar do Brasil só com a internet, né? Hoje em dia todo mundo, todo mundo tem acesso à, à internet. Antigamente era uma coisa limitadíssima. É. Hoje em dia o interior, um distrito, o um cara lá numa granja, num sítio, consegue uma internet, nem que seja a rádio ali, um, e consegue ter acesso à internet, consegue ter a informação na palma da mão. Então, hoje em dia, para o artista facilitou muito. Você consegue divulgar seu trabalho e alcançar um nível nacional só com a internet. Antigamente era mais difícil você fazer trabalhos por, por região. É, Região da Paraíba, já não era fácil você fazer o estado todo, né? Então, você fazia o estado todo, era muito investimento, principalmente quando o CD era dado, né? Uhum. Você fazia, sei lá, 10 mil cópias para lá só para dar. Ainda botava um divulgador para sair divulgando, espalhando na, na pirataria, e daí ia acontecendo. Hoje em dia, você, gratuitamente, você lança dentro das plataformas digitais. Você lança, você tem um Instagram de graça, que você posta ali, se viralizar as coisas. Então, as ferramentas hoje já ajudaram muitos artistas.
2: E tá monetizando, né?
3: Tá monetizando. Hoje em dia, hoje em dia tem, assim, a ferramenta do, do Instagram, ele facilitou até quando você quer dimensionar uma tal região, né? Você consegue. É. Você consegue impulsionar. É tal região, tal cidade até a cidade se você quiser ah, eu quero publicar algo que dê visibilidade mais em João Pessoa em Campina Grande, em Maceió você consegue fazer isso então hoje em dia ainda bem né, que essa tecnologia é... aí avançou bastante
2: Ô, Aniel, uma curiosidade em relação a, a, a instrumentos musicais existe isso de violão ser mais difícil a, 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 a sanfona é mais difícil você notou, você teve essa dificuldade?
3: Cara, eu achei a sanfona mais difícil do que o violão. Eu acho que todos os instrumentos, no geral, têm sua dificuldade. Depende do grau onde você quer alcançar, né? Do grau que você quer aprender, do grau que você quer ficar naquele instrumento. É, mas a sanfona eu sempre achei um instrumento mais difícil, porque ela, ela requer várias maneiras de você concentrar, né? Você, para sair o som da sanfona, você tem que puxar o fole. É como se fosse um pulmão. Como se você estivesse cantando, dependesse aqui do pulmão para a sua voz sair. Então, praticamente, é, é a sanfona. Você tem que ter uma dinâmica também de volume. Você controla o volume de acordo com, com o fole da sanfona. E você ainda tem que concentrar os baixos. Então, você tem... Além do fole, o teclado, o baixo também, para você concentrar aquela ali. E quem inventa de cantar e tocar, aí pronto. Lascou. Aí, aí que você... Agora, com o tempo, acostuma, né? Acostuma. Mas não é, não é, não é fácil tocar sanfona, principalmente cantar e tocar sanfona. Eu tive, eu tive bastante dificuldade no início. Eu tocava e cantava violão tranquilo. Quando eu comecei na sanfona cantar e tocar... Primeiro que é um instrumento que fica aqui, aqui nessa parte aqui, né? Um diafragma que você, queira ou não, você precisa respirar para cantar, respirar bem. E ela abafa isso aqui e pressiona você para cá. Então, você já gera uma dificuldade para cantar. Você tem que se acostumar. E, e, e até hoje, assim, quando eu solto a sanfona, eu, eu, eu sinto uma facilidade bem melhor de cantar do que quando estou com a sanfona. Né? É. É, eu acho que todo sanfoneiro ele tem isso aí. Em pé, ela é um instrumento pesado também, né? Instrumento pesado. Eu, eu agora estou usando mais essa sanfona, que ela é uma sanfona digital, e ela é bem mais leve. Eu estou usando ela mais no show. Eu, falando em sonorização, eu prefiro a outra sanfona, a acústica. Ela tem um som... O sanfoneiro em si, ele gosta mais. Apesar que essa sanfona, você pode botar vários timbres nela. Você pode botar o timbre de, da sanfona que você achar melhor. Mas em termos de peso, essa aqui, ela...
2: Ela Boa. alivia muito.
3: E o cara vai chegando, vai, a idade vai avançando. <risos> você Meu
2: avô é sanfone... era sanfoneiro. Né? Hoje em dia não toca mais devido à idade. Mas eu lembro que ele contava que chegou a tocar na... nos 100 anos de Pombal. Era Ai, sanfoneiro mas... mesmo de rodar a região. E a sanfona dele ainda tá guardada até hoje. E ela é muito pesada. Caramba. E assim, ela, ele não se desfaz dela por nada. Né?
0: Então ele está guardadinha né, lá. Olha aí. E você. A ah, Priscila toca violão, né?
2: Eu tentei, né? Mas aí eu como é, queria entrar na, 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 na sanfona, mas aí eu fui pesquisar preço, essas coisas, e aí eu desisti, deixei pra uma. em um outro momento. Eu é, não posso é um, é um instrumento
3: dele. que, além de castigar com música, <risos> assim, em termos de peso, ele também é. É, é salgado. É salgado. Ele é você, salgado. Quando, quando eu comecei a tocar sanfona, foi luta pro cara aí, comp, compravam uma simplesinha aí, a. Avançando era, era, como se, era como se você fizesse uma luta Para trocar de carro, meu amigo Era praticamente isso Porque é um instrumento que é, que é bastante assim, caro né? Para você sim, adquirir sim. E, e o, quem toca o um instrumento Ele sempre quer um instrumento melhor que é, Ali é o seu ganha-pão Você quer dar o seu máximo ele é, a, a sanfona em si Realmente ela ela espanta
2: logo quando você é, vai ver o valor é, foi, foi isso que aconteceu comigo E faz muito tempo que eu não, nem olhei Daniel. Eu confesso que eu olhei antes da pandemia Hoje, depois de pandemia, os preços mudaram tudo Mas para o pessoal que está nos assistindo Uh, que tem... Aumentou, viu? Eu imagino, né? <risos> Muito. Uh, pessoal que tem interesse em começar, uma de entrada, assim, ah, vou comprar para ver se eu consigo, para ver se dá certo. Hoje em dia está por volta de quatro Saberia dizer?
3: Rapaz, para quem está começando, eu indico uma sanfona de 80 baixos, né? Acho que você consegue encontrar uma sanfona aí entre 3 e 5 mil, que já dá para você iniciar ali e Começar os primeiros passos ali, se der certo, aí você vai... Depois
0: disso, o céu é o limite. Não é fácil
3: encontrar, mas eu acho que você encontra ainda uma sanfona para aprender entre 3 e 5 mil, você consegue encontrar.
0: Ranieri, quando foi é, falando nesses gastos aí, como era lá atrás e é hoje, tipo, viver de música no Nordeste, nesse segmento, nesse nicho forró? Como era lá atrás pra tu e como é hoje, velho? Muitos Cara, músicos que a gente conhece Aqui a gente já Você, um, a Luca Bez Uma galera que já passou por aqui Dudu, uma galera que vive de, da música Mas tem outra galera que faz música E, e o trabalha com música E trabalha com outras coisas Porque às vezes não, não rola Como é que era lá atrás e como é que é hoje mais?
3: Cara, eu não tenho do que reclamar né Deus abençoou muito a minha vida Eu não imaginava chegar aonde eu cheguei E eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça tudo é como se eu estivesse começando, eu sempre fui muito pé no chão, sempre no, no, não me iludir com o glamour de, de artístico, que às vezes, se o cara não tiver cuidado, você acaba se iludindo, porque, queira ou não, é um mundo cheio de atenção, de pessoas ao teu redor, pessoas que às vezes é, vêm para um lado do bem e outras que vêm para um lado só do interesse e, e não, não é fácil a vida artística para quem vê para quem vê de fora muita gente acha que é você chega ali sobe no palco ah, tranquilo demais não tem mais o pré do artista ele é ele é mais trabalhoso do que o show o pré do artista é mais trabalhoso do que o show e eu costumo eu costumo dizer que minha carreira ela foi de escadinha e é até hoje ela foi de escadinha então eu comecei Hoje eu tenho 35 anos, eu comecei na música com 13 anos. Então, eu já ralei pra caramba, e rala até hoje. Eu tenho fases, fases no ano que tem baixa de shows, que, fases que são é maravilhosas. Então, o artista ele está sempre lutando, sempre, assim, é, é tipo um trabalho contínuo ali, que você tem que, se você der uma descansada, você tem que recomeçar várias coisas Então Muita gente pergunta Cara, eu sou abençoado Não tenho do que reclamar Acho que Minha carreira, graças a Deus, está tá indo muito bem Cada, cada ano Cresce mais cada, cada ano a gente consegue Lançar uma música nova Que aí agrada o público, o povo canta O povo vem curtindo Nossos shows E uma coisa eu falo, o início é o segredo de tudo, o início do artista. Se você tiver, primeiro, Deus no coração e pessoas boas do seu lado, você não vai ter momentos que vai baixar a cabeça, mas as pessoas que, boas do seu lado vão lhe reerguer. Lhe lhe e, no meu caso, foi meus pais e minha família. Eu sempre tive assim, essa, essa sorte de meus pais sempre, quando eu tava ali baixando a cabeça, pensando, caramba, tá dando errado, é, tal mês foi legal, mas tal mês não foi, é, tô, tô, tantos meses, não tá, dando, não tá dando lucro, não tô conseguindo pagar as contas, é, mas, assim, foi fundamental esse apoio, sabe? O apoio moral, na parte artística, e o apoio de pessoas que querem que você cresça e não deixa você baixar a cabeça para mim é a parte mais importante artística.
2: Qual foi o pior momento, Ranieri? que tu lembra, que tu pensou em realmente desistir da música?
3: Cara, eu tive um momento que eu pensei em desistir, sabe? Eu nunca eu nunca eu nunca tive assim, eu sempre tive muita força de vontade. Acho que o artista ele pensa em desistir várias vezes da carreira. Tem dias que ele pensa em desistir. Ele diz: caramba, eu vou tentar outra coisa. Eu vou. Não dá pra mim esse mundo, tá complicado. Vou tentar de outra maneira. Mas eu sempre, nos momentos que eu pensava em desistir, eu pensava em desistir. Passava um dia mal, triste, às vezes até mais de um dia, mas eu me reerguia, essa. Eu sempre tive um sonho, eu sempre tive um sonho. Então, eu falava, caramba, tu já ralasse pra caramba. Por que tu vai desistir agora? Reza, tem, é, reza mais, bota Deus na frente, procura, procura melhorar em alguma coisa na tua vida pessoal, que Deus vá abençoando. E isso aí é, uma, é, um, é um ditado que, que é certo quando você está trabalhando muito você várias vezes esquece do lado de Deus, né? Você esquece, você caramba, eu tô tocando, aí vem Deus e dá uma catucadazinha assim, esquece de mim, eu tô aqui e dá umas uma lição de vida em você para você dar aquela aquela baixada assim e, e você cria força eu acho que todo artista ele precisa desses momentos assim para criar força, sabe? É como se você estivesse se preparando para quando Deus te abençoar, você estar tá preparado para aquilo ali. Tipo, ó, vai que é a tua vez.
2: Tu se sente valorizado na tua terra?
3: Cara, eu me sinto. Eu já, tive, eu já tive vários momentos que eu não me sentia na minha carreira. Vários momentos que eu não me sentia. De... Chegar um São João e um certo momento da gente já fazendo show no Nordeste, até em outros lugares. E lá fora a galera valorizando pra caramba e às vezes um, chegar um, uma festa junina e perto do São João e, e cadê? Ninguém vai colocar, faz tantos anos que eu toco no São João, eu já me senti, eu já tive momentos de me sentir. Eu não me sinto mais hoje porque eu vejo que as pessoas da minha terra, da Paraíba, curtem muito meu trabalho. Meu maior público hoje é na Paraíba, então... Onde a gente passa é, é muito bem aceito, com carinho, com... Às vezes eu acho, eu acho que ninguém... Não lembro nem que o povo acha que me conhece e, de repente, eu sou parado num canto. Caramba, eu sou teu fã, aquela tua música. Essa semana eu, eu me mudei recentemente, e fui lá brincar na piscina com, com minha filha, minha esposa, e, e de repente a galera, olha, ele tá ali, não sei o que, começou a cantar minha música, eu fui lá, interagi com o pessoal, fiz amizade já, fui bem recebido e todo mundo cantando. Caramba, a gente é tudo seu fã aqui. Foi uma novidade você tá morando aqui. E você não imagina, você tá ali, você não acha que, tu,
0: uhum. que as
3: pessoas tá, tá lembrando de você ali a. Sempre que você é, é notado, você, você esquece. O artista ele esquece. E quando acontecem essas coisas, às vezes eu paro no posto para abastecer. O cara, caramba, você pode tirar uma foto? Isso é gratificante para o artista. Você diz, caramba, a galera... Onde eu vou, o povo sabe quem eu sou. Então,
0: tu eu, gosta disso, essa teretagem da galera?
3: Eu gosto, eu gosto porque eu sempre quis isso. Eu sempre quis ser reconhecido, ser conhecido. Chegar num canto e... e, e a galera... Ah, Ranieri Gomes... Ah, que... Raniere Gomes... Ah, daquela, daquela música... Eu sempre quis ser reconhecido como artista e ter uma música que as pessoas me lembrassem. Ter... uma música que é a minha cara, a música que eu gravei, independente de ser composição minha ou não, mas uma música que eu... abri o um mercado com ela, que ela ficou conhecida na minha voz que as pessoas cantam porque escutaram comigo, que as pessoas lembram do timbre de voz. Eu sempre quis isso. Eu sempre quis ter esse reconhecimento. E eu acho que hoje, eu, hoje em dia eu me sinto realizado quando isso acontece.
0: Que legal. Eu não tenho dúvida disso.
2: Essa questão das redes sociais hoje em dia é importante para todo mundo, né, Raniel? Como é que você administra isso? Porque a gente sabe também que tem muita coisa ruim na internet, né? Haters, esse tipo de coisa. Para você é tranquilo isso? Rapaz para mim é tranquilo, porque eu sempre ergui
3: minha cabeça para frente. Eu nunca, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de críticas. Porque as críticas, as críticas sempre me elevaram. Eu nunca gostei só. Caramba, ah, teu, teu som é legal. Tu,
0: tá teu, afinado, teu show é
3: legal. Certeza, a música é eu, boa, eu, eu, eu sempre prestava atenção não só no elogio, também muito nas críticas. O cara, caramba, ó. Tuxo é legal, mas se tu fizesse isso, eu acho que ficava, ficava melhor. E eu dizia. Aí eu gravava aquilo. E tinha gente que às vezes tinha vergonha de, de falar essas críticas, mas eu dizia, ó, oh, pode falar, eu estou aqui aberto à crítica, eu, 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 eu cresço com as críticas, eu, eu sempre procuro melhorar meu desempenho no palco, melhorar minha voz. Minha maneira de, 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 de agir, de tudo, eu sempre procuro melhorar. Eu acho que o ser humano ele, ele, ele amadurece diariamente, ele nunca cansa de amadurecer profissionalmente, como pessoa. Ele, ele, aquilo ali é um exercício diário. Então, para mim, as críticas sempre foram combustível. Pessoas que querem de, de acontecer, pessoas que às vezes querem, como acontece muito, né? Não, 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 na, na parte da rede social. Eu não sofro muito com isso. Graças a Deus eu não sofro muito com isso. Dificilmente pessoas querem me atacar ou falar que me denigri de alguma maneira. Graças a Deus eu não sofro muito com isso. Mas já aconteceu. Algumas vezes eu aquilo não me abalou. Aquilo não me abalou. Nem eu retribuir de maneira agressiva, nem nada. Eu, eu boto Deus na frente. Eu acho que aquilo ali é... quem está quem no meu artístico. Quem, tá, quem escolheu o meu artista, que ele tem que saber que vai ter pessoas uma hora ou outra que vai acontecer isso. Então, ele tem que lidar com aquilo normal. Você escolhe um, uma carreira para você, você escolhe ser artista. É, como você me perguntou: caramba, isso te incomoda? É normal? Às vezes as pessoas te pararem, querer tirar uma foto, você no dia a dia, tal, tal, tal. Tudo. Eu adoro isso porque eu procurei isso. Eu sonhava com isso. Quando eu comecei minha carreira, meu sonho era as pessoas tirarem uma foto comigo. Então, isso para mim é gratidão. O artista, o artista ele passa a carreira dele desejando o reconhecimento. Então, eu acho que seria por ingratidão, cara, quando for reconhecido, não, não agradecer, nem, nem achar bom aquilo. Pelo contrário, eu acho bom, virou a coisa normal no meu dia a dia, enquanto pessoas, às vezes tem dia que você tá um pouco estressada está resolvendo uma coisa e de repente alguém caramba vamos tirar uma foto eu sou seu fã tal diga agora eu, eu, eu sou muito tranquilo com isso aí isso aí é, é eu me acostumei e pelo contrário eu adoro essa essa teatagem aí
2: Ranieri, ô, ô, qual foi o show que mais te marcou o show que mais te deixou emocionado cara foi o primeiro show que eu fiz em Campina Grande esse show
3: foi... Eu não imaginava cantar em Campina Grande, na minha terra... No São João. No São João. Eu estava no início de carreira, eu tinha mais ou menos... Entre 16 e 17 anos. Eu já estava com carreira solo, já estava com CD. E minha mãe, ela ia para a frente da prefeitura... Todos os dias... Tentar falar com... Na época, o secretário de Cultura para me encaixar em alguma programação do São João.
2: Caramba, que massa.
3: Eu ia com ela também. Eu ia junto com ela. Sendo que tinha dias que eu, tipo... Ah, acordei tarde, toquei um show anterior, não sei o quê, não sei o que, Ela não deixava de ir. Ela ia lá. Quando eu não ia, ela ia. E ela, com muita persistência, a fila era enorme, assim, de vários artistas, de trios de forró, imagina a programação do Campinas, 30 dias de festa, várias programações, vários artistas querendo se, se apresentar, um, uma vitrine, e ela chegava com o meu CD e ficava na fila e não conseguia falar. Às vezes, tinha pessoas que já estavam programadas ali, ia na frente e ela não conseguia. Eu me lembro do, da, da... Já estava no final assim de fechar a programação, era o último dia. E ela estava lá na fila, eu estava nesse dia também na fila. Essa fila tipo chegou na metade, o secretário já tinha atendido muita gente, chegou a hora dele, já ia embora. E era o último dia. de Aí ela se desesperou. Aí ela foi atrás dele, eu posso falar com você? Não, depois não sei o que, não sei o que. Ele saiu naquele povo.
4: Uhum.
3: Aí ela começou a chorar. A lágrima desceu. Quando a lágrima desceu, acho que ele se comoveu, né? Ele disse, minha senhora, vem aqui nessa sala, por favor, tem muita gente aqui, vem aqui. Ela disse, opa, Aí ela com CD, olha, eu estou há vários dias aqui tentando falar com você. Meu filho é artista, ele tem um CD, gravou um CD. E eu queria muito uma oportunidade para ele, em qualquer lugar do, do, da programação de São João de Campina Grande. Ele é da terra, o sonho dele é cantar no, na programação de São João. Onde você encaixar ele, tinha... A Palhoça, na época, a Pirâmide, o São João dos Bairros, nessa né, época o São João dos Bairros. É uma programação grande. E tem o palco principal, que era onde se apresentavam os artistas mais. Que estavam, na época, mais famosos, mais história, uhum. mais. E aquilo comoveu ele. Aí ele disse, pegou o CD e disse, não se preocupe não, que eu vou botar ele. Em, em alguma coisa eu vou encaixar ele aqui. Ela disse: A certeza vou. E sair uma programação, que era um panfleto, Sim. com todas as programações do São João, dos bairros, da, do palco principal, da palhoça, de tudo. Saía, era um folder que tinha programação de tudo. E ele me encaixou no palco principal, cara. Meu amigo, quando ela viu, quando a gente viu aquele panfleto, era um chororô lá em casa grande e a gente não acreditava. Caramba. E esse show foi marcante. Foi meu primeiro show num palco daquele tamanho. Era um palco gigantesco. E eu fiquei nervoso ali para entrar e fui, fiz um show. Era uma segunda-feira. Não tinha muito movimento no Parque do Povo nesse dia de segunda. E, ainda por cima, deu uma chuva muito forte. Então, quando eu vi, tava só ela, algumas pessoas da minha família pouquíssima gente com guarda-chuva lá acompanhando o show. Meu avô na época foi também para o show e aquilo ali foi para mim foi o show mais marcante da minha vida. Foi ali o pontapé inicial da minha carreira mesmo que eu me senti eu é sou um artista. Eu sou um artista. Eu tô aqui. Que eu me senti assim, eu digo, vou dar meu recado. Nervoso comecei nervoso depois deu certo e por aí vai
0: como é que foi a gestão da, da banda E assim, grupo? como é que e funciona até hoje como é que é hoje é, é produtores como é que funciona né?
3: cara eu tenho sócios na minha carreira a banda a gente tem uma banda a, a equipe consta em média 15 pessoas do total de produção de técnico de, de músicos de de holders, de produtor ao todo são 15 pessoas para a gente realizar um show são 15 pessoas envolvidas no, no pré,
0: um para a gente realizar o show.
3: Mas eu sempre acompanhei minha carreira de perto, em tudo. Eu sempre me preocupei com tudo, com, com, com os pagamentos, se a galera tava recebendo direitinho, se tava em dia, se tava tudo ok, eu, eu mesmo assumia, ia para cima, já fui fi, financeiro, empresário e, e cantor ao mesmo tempo. Já, Fiz muito isso. Às vezes até hoje, hoje eu tenho empresário, tem tenho, tenho agendas, mas às vezes até hoje, do nada, um amigo das antigas, bicho, eu tô querendo um show assim, eu digo, rapaz, não é comigo, não, é com a agenda, mas eu vou dizer que lhe atenda perfeitamente, é amigo meu irmão, tal, não sei o que. E, mas, e eu tenho essa relação até hoje com, com, com a galera de agenda, de shows, porque eu passei muito tempo vendendo meu show. Passei muito tempo vendendo meu show. É, tive empresários antigos que eu tive problemas e quando eu saí eu voltei a vender meu show. Então eu já passei várias etapas da minha carreira, com empresário, sem empresário. Com, consegui a sanfona que eu sonhava e de repente tive que vender pra, pra conseguir bancar a banda ação ação ações trabalhistas de alguma coisa e tal, tal então eu já passei todas as fases que você imaginar então imagina o, o sanfoneiro ele sonha com, a, com um instrumento quando ele consegue ele chegar a vender por conta de conta de, 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 de problemas de banda de, de falta de show disso, disso, disso. eu já passei todas essas fases então eu costumo dizer que eu eu acho que a minha escola musical ele me deu esse preparo de, pra mim, o recomeço é normal, quando eu, tipo, não é uma coisa que me deixa chocado, chocado, caramba, a Nieri, esse mês apertou, a gente vai ter que fazer um investimento, ou, ou teve alguma coisa, vai ter que se desfazer de alguma coisa, ou fazer, graças a Deus, hoje em dia, eu não, faz um tempo, um bom tempo, que eu não precisei fazer isso, de fazer de algum instrumento meu, de alguma coisa. Mas, se for o caso, se for preciso, não vou me abalar com isso, porque eu já passei muito. Então, uhum. na minha cabeça, eu tá, vou, vou. Em vez de estar tá com duas sanfona, eu vou vender, vou vender uma, ou vou vender as duas, comprar uma mais barata, importante eu fazer meu show, e eu recupero. Eu sempre tive isso. Eu trabalho, vou atrás e recupero. Então, eu acho que a lapada da vida acaba lhe dando, lhe dando uma aula grande aí.
2: Anier, a classe artística é unida?
3: Rapaz, eu costumo dizer que a classe artística tem uma parte unida e outra não tão unida. né? Então, eu tenho vários amigos forrozeiros do meu artístico, de outros, de outros estilos, que eu tenho amizades boas de, 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 de torcer por eles, eles torcer por mim. Mas a classe artística, no geral, não é uma classe muito unida. É uma classe que enorme, amiga, enorme. Não é enorme, amigo, enorme, não é muito fácil, não, assim, a, a parte da união, não. Eu queria que fosse, que fosse mais unida, eu acho que, talvez, se a classe artística fosse mais unida, daria mais certo para muita gente as coisas, sabe, às vezes você tá ali começando, que é uma força, quer que o cara lhe dê uma oportunidade de, de cantar uma música no palco, de, de Fazer uma, uma simples oportunidade e, e dificilmente isso acontece É muito difícil acontecer A classe artística acontece muito Do que o que convém hum. Não estou dizendo que é, são todos Mas uma grande maioria ah, Eu já consegui estar tá no sucesso é, Tal artista também está no sucesso Então a gente se une Ah, eu estou no sucesso Mas aquele artista não está no sucesso Então ele não me convém Entendeu? Aconte acontece muito isso no, no, na classe artística. Isso aí é uma verdade que não pode ser escondida. Mas existe a parte da união também. Existe muita, muita galera que se une, que se abraça e precisa vá atrás e, e ajuda e por aí vai.
0: Na carreira em si, é, porque são mais de 20 anos de carreira, né? Se pensar que começou lá 13, estrada, aí. meu amigo. É, já decepcionou assim com alguém? Se várias pessoas. Várias pessoas de tu acreditar porra, na pessoa e tal, pegava aqui e...
3: Cara, eu já tive decepções de, de meu artístico de eu tocar no escuro, assim, sabe? É, um, um artista que se dizia meu amigo, a gente foi fazer show junto, na época eu não tinha iluminação, não tinha equipamento, e ele tinha iluminação. E ele falou... Ranieri, não se preocupa que eu vou... Eu te empresto a minha iluminação. Na hora do show, eu te empresto. E quando eu fui começar o show, tudo escuro. E eu esperando começar o show, eu disse, não, é... tal artístico, eu não vou citar o nome, liberou a luz. E o produtor dele disse, rapaz, não liberou, não. Eu não tenho autorização. Aí... Na época, o rapaz trabalhava comigo também estava com o meu produtor. Tentava ligar para ele, ele não atendia. E esse, por um acaso, esse, esse meu produtor desceu lá no camarim para pegar um algum equipamento, alguma coisa, e viu o produtor desse do lado, falando no telefone com ele, tipo assim, não é para liberar, mas ele disse que era para liberar. Ah, não é para liberar?
0: Tá bom, então.
3: E eu toquei no escuro.
0: Ah, o filho da mãe disse a tu que podia confiar, né? Velho? Rapaz, bicho, eu toquei
3: no escuro. Então foi uma decepção grande. Aí você me disse: o mundo gira, o mundo dá voltas, né? Muitas. O mundo dá voltas. Aí teve um certo, um certo dia que a gente tocou junto em outro evento. E o sanfoneiro dele simplesmente esqueceu a sanfona. Imagina um forró sem sanfona. Não tem. Aí ele... Anieri, me empresta a sanfona, cara, não sei o quê. Eu, meu, meu sanfoneiro, eu digo, tá vendo como o mundo dá a volta. Aí você me pergunta, tu, tu negou, tu, disse, tu descontou, eu emprestei a sanfona a ele. Eu emprestei a sanfona a ele. Eu nunca fui de negar. Eu nunca quis que o que acontecia comigo fazer retribuindo. Eu digo, rapaz... O mundo gira e Deus sabe tudo, eu vou, eu vou emprestar. Eu emprestei, aí fiquei esperando até o final. Eu não emprestei e fui embora não, né? Nossa. Porque o sanfoneiro ele, ele tem um ciúme daquela sanfona assim. Então eu emprestei, esperei ele terminar o show. E até hoje acontece muito de, às vezes, a gente tocar, montar um cenário, um instrumento, uma bateria, alguma coisa, e a banda que vai iniciar não tem equipamento, não tem iluminação, e eu sempre mando liberar, porque eu já apanhei muito, eu já, eu já levei muita lapada nisso, e eu, eu sei o quanto era ruim você estar sem condição de ter um equipamento e, e aquela, aquele artista fazer questão de você usar. Então, eu toquei muito assim, em escuro, e de repente apagar a luz,
0: Ante... Em som, a turma Rapaz, não vai. Você
3: não sabe como é esse, esse, esse meio, não é... Então eu não queria que isso acontecesse Às vezes, às vezes funcionários que Trabalhavam comigo e diziam E tu vai liberar? Tu não lembra não o que esse cara fez, não? Contigo, não Eu digo, minha amiga, eu não trabalho retribuindo Assim, não Eu vou emprestar Eu, eu, eu não trabalho retribuindo Se alguém fez isso comigo e me prejudicou. Eu não trabalho prejudicando ninguém, não. Eu faço isso porque amanhã eu posso precisar de alguém, eu posso estar tá num, num... Assim, como já aconteceu, teve um, um certo show meu que o, o, o Rudi esqueceu minha sanfona. E uma banda que eu não tinha nem amizade, nem conhecia, o cara me emprestou a sanfona. Foram para Natal, que eles tinham outro show em Natal, no outro dia, ele disse, rapaz, eu lhe empresto a sanfona. Mas amanhã a gente tem um show em Natal e tem condições de mandar alguém deixar lá? Eu digo, cara, claro. Tá louco. Emprestou um instrumento de 25 mil reais, entendeu? Então, eu sei que na hora que eu, que eu precisar, o que você faz de, de bom, você colhe o bem, entendeu? Tudo que você faz de bem, você colhe o bem. Eu sei que eu vou precisar um dia de alguém e... e e Deus vai estar tá lá, tem calma que vai dar certo. E, e sempre deu. Eu sempre, eu nunca tive problema assim. Sempre Deus ele achava um, na hora da dificuldade, ele achava um, uma maneira ali de dar certo e eu realizar meu show e, e, e no final das contas deu tudo certo.
0: Cara, incrível. É, não é todo mundo que teria essa disposição não, né, de, de fazer isso. Mas acho que quando você diz aí que você é um cara abençoado, e aí ninguém é abençoado à toa, né? Véio? Assim, ninguém tão é, é pelas ações diárias. né Se você fosse um cara também, tipo. É, eu, eu, se fosse pegar na, olho por olho, dente por dente, né? Que fala, fala muito isso. Talvez você não tivesse emprestado. Mas aí você vê, né? Quanta coisa boa surge na é. sua vida. E de repente é por essa alma tão, tão boa, né? De, de fazer isso. É, é, Ranieri, qual foi, assim. Tem como elencar nesse tempo todo o melhor momento? Sim, um show, mas assim. o, o Melhor estágio da carreira em si, até hoje, porque eu tenho certeza que vai vir muito melhor ainda pra frente. Rapaz, Mas até hoje.
3: Melhor estágio da carreira, pra mim, foi pós a pandemia, que o artista na pandemia sofreu pra caramba, né? e é, ia chegar aí depois disso. Sofreu pra caramba. O meu artista, que ele foi o primeiro a parar e o último a votar então quando a gente ia fazer algum show às vezes até até live
0: é, eu, eu tava assistindo a gente era ao vivo. tido
3: como se tivesse fazendo um crime cara a gente era tido como se tivesse fazendo um crime era aquela perseguição alguém tinha que ter a culpa então a culpa do covid ia toda para quê para as festas e para o ramo do entretenimento tipo supermercados lotados tudo podia lotar a fila de um banco podia lotar mas quando Falava em evento... Tá
0: lá. Tá. Covid, pô.
3: Covid, era como se o, era como se o, o, o Covid ele só existisse no show. Ele ah, só, só existe no show. No, no, no dia a dia das pessoas eu não existe, né? Eu só existe dentro do show. E a gente sofreu muito. O Ramartiste sofreu muito com isso. Até hoje tem pessoas que não conseguiram se recuperar da... da... Imagina aí, você tá aqui trabalhando... Quando a pandemia veio assim, que disse, vai cancelar tudo, evento, vai cancelar tudo. Eu estava eu viajando para realizar três shows em, em Alagoas. E de repente aquele vai fechar, não vai? Não vai ter o evento, não vai. E a gente voltou do meio do caminho. Porque veio aquele surto, né? Ah, vai pro... foi logo o lado do evento. Travou. E eu me reinventei muito na pandemia. Nessa época da pandemia, eu comecei a fazer lives. Eu fazia lives. Quando eu assisti aquela primeira, aquela primeira live de Gustavo Lima, que foi o cara que despertou a live do YouTube, né?
0: Foi, na música no Brasil, né? Todo
3: mundo ficava fazendo aquelas lives de Instagram, de Instagram, mas não dava rentabilidade, né? Não dava tanta rentabilidade, acho que só os artistas é, que tinham muita força mesmo, que estavam tendo alguma renda com, com, com as lives de Instagram, quando passou para as lives do YouTube, cara, quando eu vi aquilo ali, eu disse, caramba, esse cara, ele abriu um mercado, assim, artisticamente, que vai salvar muita, muita, muita gente mesmo. Comecei a fazer minha primeira live. Quando eu fiz minha primeira live, eu não imaginava, deu 186 mil em audiência. Quando a gente finalizou a live, 186 mil espectadores. Eu disse, caramba, não acredito. Fiz numa quarta-feira essa live. Porque a galera tava fazendo muita live final de semana. É, é como se fosse programação de show, né? É. <risos> era muita o live. Cara
0: ver, o cara tava em casa, não né? era só ligar a TV ali na sexta, sábado e Só ligar, live.
3: cara. Era, era, era a galera tava vivendo de live. E quando ele fez, eu disse, caramba, eu vou fazer uma live toda semana, na quarta-feira. Depois que eu fiz a primeira, começou a aparecer patrocinadores, tal, tal, tal. De eu vou fazer toda quarta-feira, criei o Ranier na fazenda. Comecei a fazer toda quarta-feira um cenário de fazenda, de até o Fabinho Sofrência que você falou que estava aqui, ele começou a participar dessas lives, a partir eu acho que a partir da terceira live, ele começou a fazer parte na parte do humor. A gente interagia a live Ranier na fazenda com o repertório o humor e eu comecei a gerar emprego às pessoas que trabalhavam comigo. Quando parou o shows eles automaticamente ficaram sem ganhar, grana. Sem ganhar grana, né? Eu tinha um cachê sem ganhar. Eu comecei a eu dizer, caramba, eu vou gerar emprego para quem trabalha comigo. O que eu conseguir arrecadar de alimento, eu vou doar a várias pessoas. Vou conseguir ajudar a minha banda em si, que a galera estava realmente passando necessidade. Tinha, tinha pessoas que trabalhavam comigo que mandavam foto de... Nada assim, dentro do armário. Nada, nada, nada. Sem ter o que comer. Eu digo, vai ser uma solução do que eu estou passando hoje, do que eu estou precisando hoje. Vou conseguir levantar alguma grana para ir pagando, e me virando, pagando as contas, dando um jeito para lá, para cá, e cair para cima. E, deu, e foi dito e certo. Toda semana a gente fazia arrecadava muito, muito, muito alimento. Dava rentabilidade de patrocinadores que patrocinavam a live. Pagava a transmissão, pagava os cachês dos músicos, sobrava um cachê pra mim. O que arrecadava, a gente fazia doações. Eu ia pessoalmente doar. Quando eu fiz a primeira doação na live, que eu fui pessoalmente, eu vi o quanto aquilo ali lhe enche, sabe? Tipo, tinha Na primeira doação, a gente designava é, instituição tal, instituição tal, o pessoal ia lá, pegava tal, eu digo, rapaz, eu, vou, eu vou uma vez. Quando eu fui uma vez, me lembro como hoje, eu fui até com o pessoal do Armazém Paraíba que patrocinava sempre essas lives, eu, eu junto com o Chico, a gente pegava o caminhão, eles cedia o caminhão do Armazém Paraíba, a gente enchia de cesta básica, combinava uns <risos> três ou quatro locais onde ia doar, Boa. Bicho, era, era, era algo assim que, que você, você só sabe quando você faz aquilo ali. Era algo, assim, gratificante ao extremo. Veio pessoas que estavam ali passando fome, chorando quando recebiam uma feira. Caramba, dizendo, você não sabe o quanto você ajudou, o quanto você... Tinha doações, teve doações de pessoas assim que estavam... em em fase de, de cama, que não já doente, que estava precisando de, de alimento, mas não podia se levantar de cama, que já vinha doente há um tempo. com algumas, Teve uma que eu visitei que estava até em fase de um câncer bem avançado. E eu fui pessoalmente deixar na casa. Então aquilo ali, cara, virou uma rotina minha que, que cada vez que eu fazia, eu sentia mais vontade de fazer aquilo ali. Fiz... Juntei um, uma turma, eu e minha esposa, uma turma de casais, a gente juntou várias roupas que não usava mais, fez uma noite de doação de roupa, de travesseiro, de brinquedo que ninguém usava mais. Então, aquilo ali virou uma rotina minha e cada vez que Deus ia me abençoando com aquilo ali. Então, eu consegui, na pandemia, dentro de poucos, dentro de poucos artistas que conseguiram isso, me rentabilizar de lives e ainda ajudar várias pessoas e, a, e quem trabalhava comigo. Então, a pandemia para mim foi, assim, péssimo em termos de, de shows, de renda, mas eu consegui, diante de uma situação mundial, como, como diz o, o linguajar, escapar é. e ainda ajudar muita gente na pandemia. Então, isso aí foi muito gratificante para mim. Pós a pandemia, veio o auge de show, né? Então eu, eu vinha, caramba, eu preciso lançar uma música que dê certo, que foi onde eu conheci meus sócios, por um acaso, um, um show que eu fiz.
0: Então o, os sócios que estão contigo são do pós-pandemia, já é uma nova sociedade. Eles
3: entraram na, no fim da pandemia, ali, perto do fim da pandemia. Até quando eles, eles se interessaram pelo meu trabalho, eu disse, rapaz, não venha não, que não está dando dinheiro não. Eu não posso prometer alguma coisa que eu não sei quando volta, está em constante, digo, não, mas a gente quer entrar, a gente foi potencial, a gente quer investir. Quer... E bicho, foi alguma coisa abençoada mesmo, porque quando a gente se uniu, eles começaram a investir, onde eu não estava com condições de investir, eu só tinha rentabilidade ali de live, de, de pagar as contas muito apertadas ali, olhe lá, e mesmo assim, só o básico. Sim. E foi onde surgiu a música insuportavelmente linda. Foi uma música a que eu abri o podcast. Então, para mim, foi um, um, um momento assim, que eu venci aquilo ali e, e saí de uma pandemia voltando do show com uma música que, tava, que estourou. Então, só o ano passado, no São João, quando essa música estourou, uhum. eu fiz 29 shows. E a música tomou uma repercussão, digamos aí, que nacional. Acho que Sim, todo é. mundo... Estava no repertório, escutava. E a música é um momento marcante. Você perguntou o um momento marcante? Eu acho que o momento mais marcante foi depois de toda essa dificuldade, onde muita gente desistiu da própria música. Eu conheço vários artistas que tomaram outros rumos, começaram a trabalhar de outro, outras profissões para se sustentar e desistiram. E eu insisti, insisti, insisti. Então eu costumo dizer que eu ralevei tanta lapada que, para mim. Eu tô, eu tô pronto pra guerra, pode botar dentro de do, do, do um deserto que eu arrumo um jeito de, de, de me sustentar ali com essa fona.
0: Eu tava assistindo a live, a, a live do. Que rolou o. Que interromperam a tua live, foi no início. Como foi a sensação ali, velho? Porque, tipo, eu vi tu, tipo, meio que perturbado quando tu tá cantando aqui e tá, e tá rolando a parada, e tu nada, tipo, tu assim, o que, é que tá acontecendo aqui, velho?
3: faz aquela, aquela, aquela live, todo mundo pergunta sobre aquela live ali. Aquela live foi uma live que eu fiz com pouquíssimas pessoas.
0: Aí tu até mostra na até live, tu, tu mostro, até mostra.
3: Né? Sendo que quando você vai fazer uma live, quando você vai fazer uma live, requer um cenário de show. Sim. Iluminação, cenário disso, cenário daquele, cenário daquele, cenário daquele. Então, os equipamentos que iam chegar para minha live, na casa onde eu fiz a live, eu acho que a vizinhança achava que ia ter um...
0: Hiper-festa lá.
3: <risos> uma hiper-festa. E foi na época onde teve um lockdown assim, que até os bares, restaurantes, foi tipo, acho que foi uma semana, ou foi um, um feriado, alguma coisa assim, que travaram tudo para não ter nada. Então não funcionava bar, não funcionava restaurante, não funcionava nada. E quem fizesse festas clandestinas... Corria o risco de ser preso. Sendo que o que a gente estava fazendo não era uma festa, era uma live beneficente. Igual às outras lives. Igual às outras lives, sem público, com, com pouquíssimas pessoas. Mas eu não sei quem denunciou, quando viu encostando equipamento disso, que a gente ia fazer uma, uma mega evento. Quando chegou a, a denúncia, né, que o pessoal chegou lá e... e e a gente até abriu a porta e mostrou que não era, se tratava de uma live beneficente, tal, 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 tal. Mas, na época, a recomendação que eles tinham era para travar tudo. E às vezes, às vezes uma falta de informação de quem estava gerindo um e sair, né? Tinha vários órgãos gerindo e sair. Então, quando, quando veio ao disse caramba, eu não vou parar a live, eu não estou fazendo nada de errado, eu não vou parar, que quando chegou lá a polícia que, que tinha que parar mesmo, que a gente abriu, a, a porta estava aberta. Então, aquele foi um momento extremamente de revolta minha mesmo. E eu... A transmissão estava no YouTube de uma maneira, mas na live não tinha zoada, não tinha aglomeração, não uhum, tinha nada. Porque uhum. quem assiste no YouTube, aquele sinal que está indo ali, muita gente às vezes não entende, é um sinal que está indo da, direto da mesa de som. Como a gente usa retorno de ponto... Aqueles, aquele som vinha só pra gente. E eu, eu precisava mostrar aquilo ali, que a gente não tava fazendo nada de errado. O pessoal na época da, da, da PM tava cumprindo apenas
0: a recomendação. A recomendação.
3: Né? E depois vieram até lá: oh, foi, foi, realmente foi mal entendido. É porque veio um orgacinho, assim, um orgacinho. Assim. Aí o outro já chegou dizendo que, 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 que era isso. E, enfim, eu sei que no final das contas que gerou uma repercussão é. gigantesca aí, que, eu, que, eu, que eu, eu nem imaginava, eu só via meu telefone, não parava com esse negócio aí, a galera querendo. Rapaz, você tem que falar, tem que ir pra isso, ir pra isso, ir pra isso. Ir pra isso. Eu, não, eu não queria me aproveitar daquela situação como se fosse uma, uma mídia. Eu queria expor o que realmente o artista estava sofrendo e que ninguém tinha coragem de falar. O Brasil estava sofrendo aquilo ali. Uma pressão diante de um, de um cenário onde a gente estava sendo tratado como criminoso. Estava sendo tratado como criminoso. Era como se a gente estivesse cometendo um crime ali em fazer um trabalho independente de ter todos os cuidados, ter tudo. A, a pressão era no entretenimento. O entretenimento era o, o, o culpado do corona. Mas depois a gente se ajustou é, o próprio, na época, o próprio coronel me ligou pedindo desculpa. Ó. Esse, é, foram vários órgãos que estão nessa parte. Aí o outro já chegou dizendo que tinha que travar e ver essa recomendação nesses dias de lockdown, tal, tal. Mas a gente quer se redimir, tal, 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 tal. Eu sei que terminou a polícia cantando até na live comigo. Eu vi. Na outra live. E a gente acabou deixando isso pra lá. e... E foi na
0: live que teve Batista Lima, não foi? Foi na live
3: que teve Batista Lima. A, a, a polícia tem uma banda, né? Que é é, toda a a polícia tem polícia. uma banda. E eu digo, não, nada melhor do que a maneira da gente se redir disso aí, mostrando à população que... Ah, eu, eu jamais quero botar a população contra a polícia, jamais tá longe de mim sair. Vocês estavam cumprindo recomendações, às vezes informações de, de até vizinhos que estão... Revoltado porque estava naquele lockdown e achava que a gente tava fazendo uma, uma festa, um evento, alguma coisa. Então acaba gerando essa,
0: esse tumulto. Cara, foi doido, foi doido ver aquilo tudo ali. <risos> tudo que foi. Eu tava assistindo ao vivo lá, eu era um Zé Live danado, nada, tava rolando um live aí e o Jaquinho ficava vendo. Foi, foi muito louco como aconteceu. A gente tinha feito, eu tinha tem um, uns colegas que tocam por aqui. Aí a gente tinha feito, eu pego o material e eu tinha feito uma live no lá tertulio, acho que uns 15 dias antes. E aí, quando ficou ali, ficou chocado, né? Porque todo mundo, qualquer tipo... Tudo que era grupo de banda, de música, que tal, tá, os caras só compartilhando os vídeos. Na hora lá, todo mundo saiu. Enfim, virou uma, uma revolta. Porque, bicho, eu, eu vi a noção do que era pra... pra eu, eu não sou do ramo de entretenimento, né? Eu sou personal. Mas fazia... fazia por mexer com áudio e, e imagem, fazia live pros meninos, tal. Pros meus amigos. Montava lá as câmeras e tal. É, aí até o dia que a gente fez um beneficente que arrecadou um bocado de alimento véio, e a gente ah vai dar para onde acho que era para aquela instituição que fica lá no Cristo ah, e enfim tal então aí uma pessoa bicho tipo no, amigo nosso amigo amigo sim tipo da banda assim pessoa chegou disse vai eu tô sem nada para comer lá em casa deixa uma ceixa básica dessa daí para mim aí eu Caralho, velho Era véio. desse
3: jeito, velho A galera não imaginava tipo a, assim, a gravidade
0: não. Era O cara a... era, era brother, tá ligado, assim Que a gente conhecia cara. Mas só que aí ninguém se tocou Que o cara só fazia, tipo, tocar O trabalho do cara era tocar E era o cara no... não tava machucando Fudeu, e o cara vai viver como? O cara é com mulher, com filho, com casa, aluguel e tal Aí quando o bicho disse Mano, se der pra deixar um aí Que eu tô sem nada pra com minha mãe lá em casa Aí o cara... Aí foi que a ficha caiu Do que tava... Eu disse, o que é que essa galera tá passando, velho? Era,
3: que é, foi, foi, foi pesado, foi pesado nessa época Na época eu tinha um bar Na época eu, eu, eu tinha um bar antes da pandemia Que a gente tinha fechado para vender Eu tinha um bar, tem até essa história também quando eu, Esse bar a gente tinha fechado para repassar Daí quando veio a pandemia Eu disse, caramba, eu, não, eu tenho que procurar o que fazer O que... E virar, a Fernanda até faz parte dessa história, porque na época ele encarou junto comigo lá. A gente, da lâmpada, ao cimento, a gente tava lá pegado. E ele apostou na época na, na, na mídia do bar. E eu disse, cara, eu não vou repassar não, esse bar não. Conversei com meu sócio na época, que não queria mais saber de bar. Eu disse, eu vou organizar, dar uma, tentar pintar aqui e reabrir. E, na época, deu muito certo, cara. Esse bar, ele tinha um movimento muito bom. Porque o bar, ele, o bar, ele, ele liberou com... Um
0: percentual, ele... ah, 30%, né? Um assim.
3: Ele, ele foi liberando aos poucos. Aí, depois, travava. Ah. Minha amiga, a gente passou osso também na, no, 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 no ramo de bar. Depois, depois, eles mudavam o horário. Como se, depois de tal horário, o corona pegasse e nos <risos> outros não pegasse. Era, era, era uma doideira, pô. Era, era difícil de entender. Mas, enfim... O bar, quando liberou, a gente conseguiu... Foi uma das fontes também de renda que me ajudou também, gerou empregos também, gerou... Foi uma maneira também de escapar. Eu saí me virando nos 30, meu amigo. que tinha de... Virei... Acho que todo artista, na época do, da pandemia, virou um pouco de blogueiro, né? Ah. Divulgava isso, divulgava aquilo, e... e arroba disso, arroba daquilo. Acho que, acho que foi uma das moedas mais valiosas no... no, no, no na pandemia foi o arroba.
0: Ah, com certeza. E por aí vai, bicho. então E essa ideia de, de abrir o bar? Isso aí surgiu como? Cara, essa ideia de abrir
3: o bar...
0: Isso é antes da pandemia. É antes não da, bar, da né? pandemia.
3: Eu tive essa ideia de abrir o bar. Na verdade, eu... eu tenho um, um ciclo de amizade. da galera que gosta muito de tomar uma, sabe? É. Imagina. E o ramo do entretenimento... Chega um empresário na sua cidade e diz... Cara... Onde é um bar bom aqui para gente tomar um e conversar? Você fecha negócio no bar. O, o artista, ele faz amizade no bar, ele fecha negócio no bar. O bar virou um escritório do, do, da parte musical, né? Às vezes o cara às vezes está nem bebendo, mas vai para comer espetinho. É do, é do meio que você vai ali no bar. E eu tinha vontade de ter outro, outra fonte de renda além da música. E pensei no bar... Queria abrir um espetinho pequeno, alguma coisa mais de amigos mesmo, mas ele tomou uma dimensão até proporcionalmente boa, assim, ele não era um espetinho, nem um bar nem grande demais, mas nem pequeno demais, ele tinha um, uma clientela legal, eu tava sempre lá, principalmente na pandemia, que eu não tava fazendo show, e gerava aquele ciclo de amigo que ia lá. E e de repente a gente fazia um movimento bacana ali, começou a dar certo. Tem uma música ao vivo. De vez em quando vinha uma fiscalização, 200 carros assim. Já! Mas a gente sempre cumpria com as normas, né? A distância, o álcool em gel, a aferição de temperatura. E foi uma das sobrevivências também minha, foi de bar. Que maneira! que é, vira nos 30, meu amigo.
0: Empreendedor bom.
3: Até hoje, tem o bar. Não, o bar hoje em dia ele não tá. Não, não, ele fechou, né? Fechei o bar o ano passado. Ou acredito que foi esse ano ainda. Acho que foi. Acho que foi ano passado eu fechei o bar. Comecei a votar os shows e eu não tinha mais tempo de estar em cima. De estar lá, coordenando, organizando, pra cima. Pra tudo. E começou a, a, tipo, eu acho que. Quando, quando o dono não está 100% em cima, ali, ah, é. lutando, eu, eu geralmente, quando eu ia lá, sempre falava para uma turma de amigues, vamos lá para o bar hoje, botar os papos em dia, e aquilo ali movimentava. Praticamente, de terça a domingo, a gente tinha um movimento muito bom. E, com isso, eu fui perdendo essa ida minha no bar por conta de show, de focar, que era o principal negócio a minha carreira, né? Então, eu sempre... Não, não, nunca deixei de focar minha carreira para focar outra coisa. E a gente acabou que não foi dando certo, deu certo por um bom tempo, mas depois foi dando errado e eu não tinha mais tempo. Eu acabei. Hoje em dia, o outro ramo que eu tenho de. de é, já é na minha área mesmo. Eu sou sócio hoje em dia de uma casa de show em João Pessoa, mas que é uma coisa que não me preocupa tanto como o bar. Porque o bar. Você tem todos os dias que repor alimentos, sim. você tem que estar com a cozinha boa, você tem que estar todos os dias. A casa de show não, você programa shows, o show é por evento ali, você aluga, e é mais tranquilo, não precisa você ter tanta dedicação como o
0: bar. Show? Qual é a casa de show?
3: A Celebration, não sei se você já ah, chegou Ah, sim, a... sim, já, já. Sou eu e dois amigos lá. Lá também foi uma ideia de uma surgiu de uma live, uma coisa louca assim, que é, é muita história que tem pra contar.
0: Vamos, vamos, abrir uma casa de show pela, pelo lugar, pelo espaço, pela necessidade.
3: Cara, eu tava precisando de um canto pra fazer uma live na, na, na época, já no final, ali perto do final da pandemia. E um, um amigo do meu ciclo, de amizade, disse, eu disse, Rapaz, eu preciso de um canto que eu consiga fazer uma live sem estar nesse essa é. apreensão de fazer uma live. Uma quanto que eu fico, ele disse: "Rapaz, tem uma granja ali. Uma granja não, é tipo um terreno, tipo uma granjazinha que ninguém sabe nem onde é. é pertinho é em João Pessoa, é do lado da estação das artes ali, estação ciência. Mas tu pode usar lá. Tem até umas galinhas lá. O uh. um negócio era a gente fazendo a live, as galinhas passando para um lado, para o outro, um, um galo no um lado Sendo que na hora eu dei uma sacada, eu disse, rapaz, bicho, aqui dá uma casa de evento top, bem arborizada, é bem bacana, aqui dá uma um casa de evento top, ao ar livre, assim um negócio bem, uma pegada. Aí ele, rapaz, eu já pensei nisso, mas nunca ninguém teve coragem de chegar e de amadurecer. Eu digo, vamos se juntar, juntou eu e dois amigos. E a gente criou essa doideira aí. Eu tive essa ideia, eles... eles... E graças a Deus hoje é uma casa de sucesso, hein? De uma pessoa tem... Grandes eventos uhum. lá, eventos nacionais, tem um, um réveillon que a gente faz lá anualmente e caiu na graça, graças a Deus caiu na graça.
0: Pô, que massa, velho. É, mas deixa eu ver aqui o chat aqui, tem umas perguntas aqui que eu vi. Vamos é, lá. Qual a diferença dos shows de antigamente para os shows de hoje? Aqui em relação ao público.
2: Hum, boa pergunta. Cara, a diferença... É, que é do
0: Bazinho também, vem nada de trás, né? A
3: diferença é porque você, quando tá começando, que você não é reconhecido ainda pelas suas músicas, pela, pela sua trajetória, as pessoas não estão ali te dando tanta atenção, nem... Tipo, o Bazinho você vai cantar, as pessoas estão ali conversando, uma hora ou outra, um gosta de uma música, pede e essa música é boa, uma hora aplaude, outra hora... Mas ali é como se você não tivesse tanta interação com o público do início da minha carreira. Quando eu, a diferença de hoje é enorme, porque a gente chega hoje nos shows, antes do palco já tem aquela galera para atender, que está ali esperando, já tem um fã, já tem uma pessoa que está que naquela expectativa quando a gente começa os shows, a galera já canta a sua música. Eu acho que a, a, a emoção maior do artista é você ver as pessoas cantando a sua música, porque passa um filme na sua cabeça, uhum. você vê aquele, a, Quando você começou a acreditar naquela música, você disse, caramba, eu vou lançar essa música, mas será que as pessoas vão gostar? Será que o povo vai cantar a minha música? Quando você... Quando você passa a ver as pessoas cantando a sua música, cara, é... é, é a diferença, assim, é enorme mesmo, assim. É... É... é, é é como se você fosse do zero a cem, assim, passa um, um, um filme, né? Passa um filme na sua cabeça. Então, a diferença maior é essa. É quando eu comecei minha carreira, minhas músicas não eram conhecidas. E hoje em dia, eu tenho aí, sei lá, umas cinco músicas aí que são bem conhecidas, um repertório bem bem aceita então a diferença é, é, é bem é bem diferente mesmo assim
0: tu mudou o estilo do do início para cá já no forró
3: eu dei uma mudada quando eu comecei o meu estilo era bem forró pé de serra né aquele shot aquele forró bem tradicional e eu, eu fiz essa fusão digamos que ali entre 2012 e 2014 eu fiz essa fusão aí. Acredito que mais precisamente em 2013. Quando eu fui começando a mudar, não fui mudando aos poucos, fui mudando até mudar e deixar a pegada mais moderna, uhum. a pegada mais jovem. Eu sentia que na época a pegada, a pegada muito tradicional ela não alcançava tanto o público mais novo. Aquela pegada do forró que veio com, com aviões forró o Gavião de na época que uhum. foi quem começou a inovar mesmo essa pegada que a galera até chama de vaneirão de uma pegada mais foi tendo um público mais amplo e eu pensava, caramba eu tenho que fazer uma fusão, eu tenho que botar minha voz e o meu estilo numa pegada mais mais jovem que agrade também um público mais velho foi difícil essa época, que eu eu não queria tocar eu só queria tocar o forró mais tradicional possível, uhum. né? O cara que toca sanfona, eu acho que ele, ele o negócio dele é forró pé de serra mesmo, aquele raiz mesmo. Mas foi uma coisa que eu fui me acostumando e eu acho que foi uma chave de uma chave de virada da minha carreira, foi quando eu fiz isso que eu comecei a abranger outros públicos mais jovens. Eu usava um chapéu. Eu comecei a tirar esse chapéu porque esse chapéu Às vezes a pessoa Ah, eu já ouvi falar de tu Mas eu não sabia que tu era tão novo Pensei que tu era um velho Tocando sanfona ah. E com chapéu A sanfona não é um instrumento Antigamente, hoje em dia não Isso aqui virou normal Mas os sanfoneiros Antigamente eram, Não, eram, não começavam tão jovens assim, é. Já com carreira solo, não uma artística Não começava já nesse lado mais jovem E como eu comecei tão novo já com a carreira solo. E eu precisava ficar mais... Jovial. Pra jovial. Eu digo, caramba, eu vou tirar esse chapéu. Foi uma luta, mas eu tirei o chapéu, vou ter logo um torpete, aí eu, aí eu digo, pronto, agora esqueci o chapéu.
0: É, quem foi o cara, assim... Com quem foi a pessoa que você dividiu o palco, que você, tipo, foi... Se realizou dividindo? Teve alguém assim? Tipo, dividir palco com esse cara é foda, mano essa mulher Cara,
3: de... teve um cara que me deu Uma oportunidade assim, que eu sou grato Até hoje, que foi o Geraldo Azevedo Sim, grande Geraldo Que eu dividi o palco Assim, dividir palco Eu já dividi com muitos artistas na, Numa mesma programação sim Tipo, ah Eu vou cantar com Hoje tem Ranieri Gomes Eu vou dividir palco com Zé Ramalho com o Elba Ramalho, não na mesma programação. Mas esse, esse artista, ele me deu a oportunidade na época de eu cantar com ele no palco, de me chamar para cantar ali, ele no violão, na sanfona, cheguei até a gravar uma música com ele, é, Moça Bonita, eu gravei sim, sim, Moça sim. Bonita com ele. Ele me presenteou essa música, a gente gravou junto, eu lancei, e foi, foi, foi bem legal isso aí
0: incrível incrível acho que essas ligações é que fazem crescer né? ainda mais já né, velho?
3: é porque dificilmente você quando está começando você tem a oportunidade de um artista nacional né isso eu, eu não culpo o artista porque o artista às vezes ele não tem como adivinhar ele não tem como imaginar aí na época eu tinha eu fiz a abertura do show dele e, e minha mãe como sempre ela é ela é muito desenrolada então ela chegou quando eu fui tirar foto com ele e eu tinha vergonha de falar na época ela disse Rapaz, deixa ele cantar uma música com você, deixa ele cantar um, 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 um. participar do seu show. E ela sempre foi muito desenrolada e muito estemida, assim. Ela conseguia coisa que eu disse, caramba,
0: Minha mãe é...
3: a mãe. Pau. Aí eu me lembro que o produtor dele, ele disse, rapaz, eu vou. Eu chamo ele. Sendo que a mãe é impaciente, né? <risos> <risos> então eu me lembro que ele estava cantando. Eu me lembro como hoje no Clube Campeste. E por trás do palco era um camarim que, que dava acesso aos artistas Então ela ia O camarim já era colado no palco assim Era como se fosse um muro de, de, de divisória E ele cantando Fazendo o um show dele Com o tempo e, e mãe agoniada Achando que ele não ia me chamar Aí ela botava a cabecinha assim E fazia
1: Geraldo <risos> Geraldo
3: Era engraçado. Aí eu acho que ele olhou assim, de tanto ela para ela, ela, disse, eu vou chamar logo, porque eu não tenho condição <risos> de fazer um show. Aí ele foi e chamou, e a gente gravou essa música junto. Uma música muito bonita, pro sinal, que era...
1: Moça bonita, teu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagina um desatino e o um cheiro de café Não é só cheiro feminino É só cheiro de mulher Moça bonita, teu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, talvez pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é por imaginação Pra saber você me dê esse beijo assassino Nos teus braços de mulher
3: Pensei que eu nem lembrava mais dessa música aqui, mas deu para sair, deu, saiu como, como faz muito tempo que eu toquei ela, mas a música era essa que a gente gravou e deu certo aí, ela até hoje está aí nas plataformas digitais, é um registro, né, Para mim é um dos maiores artistas da nossa música e tem, tem essa, essa parte aí, que, que, essa realização, né.
0: Quem eram os artistas que te influenciaram lá no início e até hoje tu escuta ainda?
3: No início, eu ouvia muito é, Trio Nordestino, Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Eu ouvia muito esses artistas, eu ouvia muito MPB também. Meus pais, tinham um gosto musical muito bem apurado, assim. O que você imaginar de Forró Pé de Serra, de MPB, de Bossa Nova, de Samba... Eu saí ouvindo tudo porque eu gostava daquelas uhum. músicas. Então, principalmente quando eu aprendi a tocar violão, eu, eu tive que ouvir muita música da MPB para tocar nos basinhos. Então o Basinho foi uma escola que, que, assim, musical muito, muito forte para mim. Porque quando, quando eu comecei a ouvir essas músicas, eu ia cantar no Basinho e o cara pedia uma música. O barzinho era muito disso, né? Pedro uma é, música, escreve total. um guardanapo, toca tal música E quando eu não sabia Eu levava aquele guardanapo pra casa E ia tentar aprender essa música pra cantar nos bares Pra quando alguém pedisse de novo Eu soubesse cantar aquela música Então, foi um gosto de, Assim, um gosto musical sempre foi muito diversificado Mas eu sempre gostei muito de forró Muito, muito, muito de forró eu Sempre ouvi muito forró na minha vida
0: Qual a música que não pode faltar num show?
3: tudo que eu queria, que é a música Divisor de Águas, que foi assim, onde eu, onde, eu, onde eu vi as pessoas, pela primeira vez eu vi uma multidão cantar a minha música, foi com tudo que eu queria, de chegar assim no show e quando começar, já cantar ela praticamente toda assim, foi um, assim, a música que mudou minha carreira em tudo, a música de composição de Rafael Moura, eu fui, o, acho que, o primeiro a gravar essa música, é, a lançar ela nacionalmente mesmo. E a música fez um sucesso extremo, assim, faz até hoje. É a música que não pode faltar no show. Ah, essa aqui é.
1: Tudo que eu queria agora era ter seu abraço. Deita no teu colo, me empreender ao laço, fico na saudade e vivo aqui sozinho te esperando. Tudo que eu queria agora era provar teu beijo, ter você de volta, mata meu desejo. Que vontade, Lucas, juro não tô aguentando. Vem. A minha casa não é rica, mas sem eu, que seu abraço só se encaixa com o meu. A sua vida não tem graça, sem a minha. Vem que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. E do uma cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste, só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando o um sorriso O olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha E seu abraço,
0: Senhoras e senhores. Ronyere Gomes, um homem espetacular. Caio, mais é, alguma aí, pergunta, aí
2: Só agradecimentos.
0: Tem sempre no final do podcast uma pergunta filosófica. Vamos né? lá. Aí, aí, é porque eu sou um cara que eu busco saber porque vivemos, porque existe essa existência aqui. E eu sempre pergunto a todo mundo, né? Para poder tentar, quem sabe, um dia aprender o que é isso. Para Ranieri Gomes, o que é a vida?
3: Rapaz, a vida para mim é uma passagem. Estamos aqui de passagem. Eu acho que cada minuto, cada segundo, você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Sempre costumo dizer isso. Toda vez que eu subo no palco, eu subo como se fosse o último show da minha vida. Então, aquilo ali é como se eu tivesse que dar o meu máximo e fazer de tudo, porque eu não sei se amanhã eu vou estar no mesmo lugar ou, ou em outro show. Então, para a minha vida é isso, é você viver cada minuto, sem perder suas origens, sem deixar que a vaidade atrapalhe. Sempre pedir a Deus saúde. E a vida
0: é viver, é,
3: é viver cada segundo como se fosse o último.
0: E nessa passagem, vivendo cada segundo como se fosse o último, algum arrependimento? Rapaz, eu só
3: me arrependo de uma coisa na minha vida. Não ter começado minha carreira mais cedo do que eu comecei. <risos> não, eu acho que todo mundo tem coisas que você se arrepende, né? De ter feito alguma coisa, mas... É, eu não tenho um arrependimento, assim, que, que, não, que eu não tentei melhorar ou tentar assim, consertar aquilo uhum. ali que eu me arrependi. Eu acho que arrependimento, todo ser humano tem vários de, de situações, né? Mas assim, arrependimento de tudo que eu passei hoje, eu não tenho. Eu acho que se eu começasse minha carreira hoje, eu queria passar tudo que eu passei pra eu estar eu tá com essa cabeça hoje. Eu queria passar por tudo que eu passei, tudo, tudo que eu fiz, que eu ralei, que eu, que eu, que eu tive que voltar de novo e, e, e começar a minha carreira. É viver aquilo de novo, voltar. Eu acho que isso aí me, me, me ensinou, me ensinou muita coisa. Eu acho que se Se eu tivesse pulado as etapas, eu não teria a, a cabeça, a mentalidade que eu tenho hoje, não.
0: É, é verdade, eu acho que isso é fundamental. Velho, obrigado demais por ter vindo aí, mano. Eu, que eu agradeço aqui e... o
3: convite, eu que agradeço, obrigado. É... E quando só passar o rádio aí, que a gente marca outros dias aí. Show de mais bola. Um papo e... Já Não, temos senhora. uma
0: ponta aí ligeira. Tem o um seu contato? Tem uma ponte forte com o nosso amigo Fernando aí. Inclusive, Vitor, Doces por aura Eu coloco o Instagram aí na tela.
3: Eu tô doido pra comer um pedaço desse bolo, rapaz. O bicho ah, tá Instagram. bonito. Essa torta
0: tá bonita. E Vitor vai colocar na descrição do, do vídeo. E aí, Doces por aura aí Delivery, espaço físico de terça a domingo, de 12 às 20 horas. Faça mais o que te faz feliz. É... E pode ter certeza que aí vocês encontram aí de tudo. Dá uma passadinha no feed aí, Vitor rola aí para baixo rola para baixo vai rolando né? sim, sim também tem um espaço o um café né né Fernando lá nos bancários esse é só do café né esse aqui é o Instagram do café lá nos bancários aí lá nos bancários ah no café eu disse agora muito bem Vitor é do café eu tô devendo uma visita ah, lá, doces lá doces viu por... vou lá eu viu vivo, Fernando essa semana Renato, eu tô lá, lá esses dias. <risos> tomando um cafezinho eu ia... é bom demais e o doce por que é aí saiu do doce aí o que tá no nas tortas salgados enfim tem ela ali confeitando Ideias aí pra podcast aí, ideias aí para podcast Obrigado demais Doces por Áurea Sigam aí, e mais do que seguir, comprem Porque é muito bom É muito bom, não tenho dúvida disso E esse aqui não vai sobrar nada, hein, Kaique? Não tenho dúvida disso, a retaque na expectativa, né? É, Aurion, obrigado, obrigado, Fernando Ei, Ranieri, mais uma vez, brigadão, velho Chegou a conviver musicalmente com o DGD? Cheguei,
3: cheguei é, Teve alguns encontros com ele Não só em shows O era, um, era um cara muito iluminado, sabe? GD, ele, ele gostava de dar oportunidade. Ele gostava de... Era um cara muito humilde, muito pé no chão. É um dos caras que eu, que eu tenho, tive muito espelho também sobre atitude, sobre tudo. E eu tive a oportunidade de da gente sentar, bater papo. Eu me lembro que o eu, que eu, GD, na época que deu aquele estouro, eu estava também na, começando. E, e sempre que eu pedia, GD, me ajuda aí... Faz um vídeo indicando meu CD pra baixar. Esses dias até eu encontrei um vídeo dele, assim, ele falando, a gente se encontrou em, em, entre outros amigos. E foi um cara que sempre teve uma energia assim, sabe, fora do normal. Era um cara muito pé no chão, batalhador, um cara que correu atrás. Mesmo depois do sucesso, ele vivia uhum. correndo atrás. O artista, ele. Mesmo assim, o GD teve um sucesso nacional aí, né? O cara que no, nos deixou no auge, no auge é. da carreira, teve um sucesso nacional. Então, ele mesmo no sucesso, ele não perdia a, a, a essência, a humildade. O, o cara que aqui, tomava uma, um bar, brincava, onde chegava não tinha besteira, era um cara muito acessível. Ele era um cara muito acessível.
0: Incrível, todo mundo que vem aqui, que conviveu com ele, é... todo mundo dizia, cara, pode ter certeza, ele mesmo estourado, ele viria aqui trocar de ar com vocês, eu viria, não tenho tranquilo. dúvida, velho, que ele era um tranquilo. cara desse tipo. Eu curti demais o som dele, e que Deus ó, o guarde num bom lugar. Velho, obrigado demais por ter vindo aí, obrigado mesmo, muito feliz aí, conhecê-lo pessoalmente, só tinha visto em show só. Eu que agradeço, só. seja bem-vindo, vocês sintam-se
3: convidados quando tiver show meu aí. É só passar o rádio aí, Estarei vamos embora, lá, apareça. Onde eu tiver por aí, serão muito bem recebidos. Obrigado. É, vamos terminar né? com a música sua? Vamos terminar com a música que eu, que eu lancei recentemente, né? Vamos. Inclusive, lancei um CD novo. Está em todas as plataformas digitais:
0: Spotify, todo canto.
3: Spotify, todo canto. A gente lançou algumas músicas novas. Não deu, não deu tempo para eu cantar, eu vou cantar essa Tô no seu Passado, mas a gente lançou várias músicas aí. Que graças a Deus estão indo bem demais Bem demais Que é o Tô Traindo Eu Vai Com Calma Coração Então o nome do CD é Forró de Interior Colocou lá em todas as plataformas Forró de Interior Vai aparecer lá esse CD Esse novo álbum Curte lá, compartilha Compartilha.
0: Aí. Marca. Vai e posta nos stories olha lá. Lá.
1: Então vamos lá o que você bebeu pra achar que eu A essa hora ia atender sua saudade É claro que eu já ia rejeitar sua ligação O não você já tinha viu atrás da humilhação Coração vacilão, não merece perdão, mas já que quer saber minha localização. Eu tô nos teus vacilos, nas suas mentiras Aquele amor que nunca foi valorizado Eu tô no seu passado Eu tô no seu passado Tô nos seus perdidos, tô em cada briga Tô nas suas crises de ciúme exagerado eu tô no seu passado, eu tô no seu passado. Clipe oficial lá no YouTube, viu gente? Acessa lá, menino. É claro que eu já ia rejeitar sua ligação O não você já tinha viu atrás da humilhação Coração vacilão, não merece perdão Mas já que quer saber minha localização eu tô nos teus vacilos, nas suas mentiras Aquele amor que nunca foi valorizado Eu tô no seu passado Eu tô no seu passado Tô nos seus perdidos, tô em cada briga Tô nas suas crises de ciúmes exagerado eu tô no seu passado Eu tô no seu passado
0: Sigam, compartilhem nos stories Em todo lugar aí Daniel Valeu, Mouros, gente tamo junto. Valeu, rapaziada, Meu é nóis Valeu, galera Tchau, tchau
4: Ai.